0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar Volto a estar na companhia de Fernando Ferreira, que nos vai trazer mais um Cuidar e Guardar. E hoje voltamos a falar sobre os temperamentos, que tem sido o assunto que nos trouxe nos últimos programas. E hoje fal vamos falar sobre os clérigos, não é? É verdade.
1: Uh, uma boa tarde a todos quantos nos ouvem, ou uh, um cumprimento para todos quantos nos ouvem, grande abraço. E hoje vamos falar, continuamos a falar, no, no âmbito de cuidar e guardar uh, o que podemos fazer, ou o que deve fazer uma pessoa que é clérica, para tentar tentar contornar e melhorar e aproveitar as vantagens também que tem no seu temperamento. Se houve pela primeira vez este programa, como referimos, estamos a falar sobre temperamentos. A teoria dos quatro temperamentos chega-nos de hipócrates e pode ajudar-nos a compreender melhor as diferentes reações do ser humano. É importante lembrar que ninguém se caracteriza por apenas um temperamento nós podemos ter uma, uma mistura e pode haver uma predominância de um deles o sanguíneo, melancólico ou fleumático, muitas vezes conjugam-se na personalidade de uma pessoa.
0: E eu ainda vou mais Quando... longe, não é? Peço Sim. desculpa interrompê-lo. ainda vou mais longe, mas como vimos no programa passado, não há aqui uns temperamentos que possamos dizer que são melhores do que outros, não é? Claro, não mais, claro os... um... às vezes um equilíbrio é onde está a virtude, claro, não é? Claro,
1: claro. Uh, temos que perceber as características de cada um, tirar partido delas e também perceber as características menos positivas. Isso é que precisamos fazer. Quantas vezes. Já temos perguntado, por que é que o meu chefe reage sempre assim? Ou então perguntamos, que é que eu reage desta maneira? Às vezes até gostávamos de reagir de forma diferente. Esta reflexão pode ajudar-nos a compreender melhor os outros e, sobretudo, a ter uma consciência mais esclarecida sobre nós mesmos. No programa anterior falamos com, sobre algumas reações típicas do comportamento de um sanguíneo, e abordamos ainda, que brevemente, a personalidade de Pedro. Hoje vamos olhar com alguma atenção para os coléricos, como dizíamos. O colérico é muito prático, é um líder natural, tem um forte instinto de liderança e de domínio, é obstinado e otimista. É uma pessoa extrovertida, mas não tanto quanto sanguíneo. O seu cérebro está sempre a fervilhar de ideias, projetos e objetivos, que normalmente ele realiza, porque é uma pessoa muito produtiva. Aqui temos uma série de características interessantes, mas também tem o seu lado menos positivo. Estas pessoas tendem a ser autossuficientes, impetuosas, às vezes explosivas e até agressivas e sarcásticas. Sentem-se bem a dirigir empresas, estas pessoas, a dirigir empreendimentos, a mandar, a comandar a motivar equipas, a impulsionar os, o grupo dos amigos, mas não tem muita paciência para trabalhos minuciosos e de precisão. Uh, o colérico tem muita energia, diz um especialista nesta área, o colérico tem muita energia, mas precisa de aprender a orientá-la para o lugar certo. É preciso que o colérico desconfie dos seus primeiros pensamentos, que respire fundo e tome decisões de maneira ponderada porque muitas vezes é precipitado, porque reage realmente com bastante veemência e muito rápido. Precisa de assumir uma postura humilde, pois a tendência mais natural é para se tornar orgulhoso. Para ilustrar esta, este temperamento, nós escolhemos uma pessoa tipo para a reflexão desta semana. Foi viajante do primeiro século, um aventureiro, um grande escritor, o bem conhecido apóstolo Paulo podem ler muito sobre ele e aperceber-se melhor ainda das formas como ele reagia em situações muito diversas. Na perspectiva de Tim LaRaye, o personagem bíblico que melhor ilustra o temperamento colérico é o apóstolo Paulo. Vamos destacar apenas quatro traços bem evidentes da sua personalidade. Primeiro traço, gostaríamos de iniciar com outro, mas quando nós encontramos o apóstolo Paulo, nós destacamos a sua crueldade. Era uma pessoa cruel, por temperamento. Ele ainda não tinha mudado o nome para Paulo, eh, seguia a cavalo, a comandar um grupo de perseguidores aos cristãos que residiam na cidade de Damasco. A descrição que nós encontramos não poderia ser mais dura e esclarecedora. Diz assim o texto, em Atos 9, e 2, e Saulo Respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, qual, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Aqui temos um homem zeloso, impetuoso, agressivo e cruel, claramente um colérico. Ele também possuía muita força de vontade. Vamos ver um exemplo. Que mostra claramente isso. Depois do encontro com Deus a caminho de Damasco, Paulo mudou de vida. Ele mesmo se tornou também um cristão, mas mantinha uma entrega impressionante. Motivava aqueles que estavam à sua volta, continuava a ser um líder. A sua linguagem é sempre de um lutador. Repare nos termos por ele usados para encorajar a igreja da cidade de Corinto. De, escreveu ele em 1 Coríntios 9. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade, correm, mas um só leva o prémio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E, todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Por isso, eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Reparem na força da linguagem, exigente e combativo. Depois também, outra das características bem visíveis no episódio que vamos referir a seguir, é a agressividade. Alguns anos mais tarde, Paulo foi preso em Jerusalém e levado perante o Sinédrio, que era o tribunal judaico. Ouça a reação de Paulo típica, clara de um colérico. Então Paulo olhou de frente para os membros do tribunal judaico e disse Meus irmãos, vivi até o dia de hoje com a consciência tranquila diante de Deus. Aqui temos um instinto de liderança, um homem que encara a Assembleia, mesmo estando a ser acusados. Não uma pessoa que se retrai, é realmente um verdadeiro colérico. Mas Ananias, o sub-sacerdote, Mandou os que estavam perto de Paulo que lhe batessem na boca. Paulo disse a Ananias, Deus há de castigar-te por isso, seu fingido. Estás aí assentado para me julgar segundo a lei e mandas bater-me, sendo isso contra a lei? Aqui temos como ele reage de uma forma impetuosa. As pessoas que estavam à sua volta disseram, uh, Atreves-te a insultar o sumo sacerdote de Deus? Eles ficaram muito impressionados, Para aquela cultura dirigiam-se sempre ao sumo sacerdote de uma forma, de uma forma muito respeitosa. E Paulo não tem, não tem rodeios, diz aquilo que vai na alma. Era também um homem muito rigoroso. Paulo era um líder, com muita dificuldade para tolerar hesitações ou os recuos daqueles a quem dirigia. Veja o que aconteceu num episódio muito interessante. Diz um texto de Atos 15. Alguns dias depois, Paulo sugeriu uh, a Barnabé que voltassem de novo para a província da Ásia e visitassem cada uma das cidades onde haviam pregado anteriormente, a fim de verem como iam os novos crentes. Cá temos um líder. Ele é que toma a iniciativa. Barnabé concordou e queria levar João Marcos com eles, mas Paulo não achou razoável que levassem consigo alguém que os tinham deixado na Panfilha e que não os tinha acompanhado no trabalho. Uh, João Marcos tinha-os abandonado, e ele, rigoroso e exigente, não aceitou bem. E o que é que aconteceu? Continuou o texto. E não conseguiram entender-se. Resolveram então separar-se. Barnabé seguiu com Marcos e embarcou para Chipre, enquanto Paulo escolheu Silas e partiu para a Síria, para a Sicília. É interessante, como nós vemos nestes quadros, uh, como Paulo era pouco tolerante. Era um homem com uma exigência tremenda. Um homem que era um verdadeiro líder. Que história impressionante. Nós demos apenas quatro exemplos da de personalidade deste homem. Mas Paulo, como teólogo, está entre os maiores de todos os tempos. E entre os que desenvolveram os fundamentos sobre os quais se construíram as doutrinas do cristianismo. Foi um hábil orador, um escritor de prosa vigorosa que às vezes chegava a ser poética. Um grande organizador uma enorme evangelista, um homem muito rigoroso. Mas é interessante que nós agora encontramos também um lado interessante, que é a humildade. Ele acabou por se tornar um homem humilde. Reparem duas frases dele. Uma encontramos em Coríntios, onde ele diz porque eu sou o menos merecedor de todos os apóstolos e nem deveria ser digno de ser considerado apóstolo da maneira que tratei a Igreja de Deus. Que se sentia isto? Outro texto em Efésios. Eu, contudo, sou o mais pequeno de todos os crentes. Recebi este favor de Deus de anunciar aos gentios as riquezas de Cristo. Como é possível ouvir estes discursos da boca de um colérico? Há uma palavra para designar esta atitude. Transformação. Os coléricos normalmente são pessoas com carreiras pessoais de sucesso. São guerreiros e lutadores que conseguem atingir grandes objetivos. Mas podem sentir o peso daqueles que sofreram por causa do seu sucesso. Às vezes foram as famílias que tiveram menos atenção. Outras vezes os companheiros que sofreram devido ao rigor da sua forte personalidade. Mas, se é colérico, tal como Paulo, pode moderar a sua personalidade. Paulo escreveu um texto numa das suas cartas que comprova esta transformação. E que pode acontecer, mesmo na vida de um colérico, quando a natureza original pode ser sublimada pela educação espiritual. Reparem. Encontramos este texto, esta é uma frase de Gálatas 5.22. O fruto do Espírito produz em nós é o amor, a alegria, a paz, a paciência. Um colégio a dizer isto. A paciência, a bondade, a delicadeza no trato com os outros, a, a fidelidade, a brandura, o domínio próprio. É incrível. Não parece o mesmo Paulo que conhecemos nos exemplos anteriores. Como foi possível? Vamos ler uma das suas confissões. Ele escreveu também em Romanos. Que homem infeliz que eu sou! Quem me livrará deste corpo que me leva à morte? E depois continua no versículo seguinte. Bem, graças a Deus porque isso foi justamente feito por Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, eu, eu mesmo, na minha mente, quero obedecer a Deus. Mas por causa da minha natureza pecaminosa, sou escravo do pecado. É interessante, como o apóstolo Paulo para isto é tão claro. Aqui temos um guerreiro na luta mais difícil, a lutar contra, contra si mesmo. A luta contra o próprio ego. Mas que encontrou um poderoso aliado. Esta transformação acontece devido à relação com Cristo. É interessante, como esta vertente espiritual tem uma, uma importância fundamental uh, na forma como nós vivemos, mesmo tendo os nossos temperamentos que naturalmente temos. Esta relação transformou a Pedro, esta relação transformou também a Paulo. Conheça o seu temperamento e melhora a sua personalidade. Isto é cuidar e guardar. É este o desafio que deixamos. Aqueles que olharem para si próprios se notam com estes traços de coléricos, são realmente pessoas fantásticas, grandes lindas, grandes pessoas, mas eh, procurem ver a forma de moderar. E isso será importante para a felicidade própria e para que eles estão à sua volta.
0: Muito bem, mais uma vez, Fernando Ferreira, quero agradecer-lhe desde já. Perguntar-lhe, na próxima semana, ainda nos resta pelo menos mais dois temperamentos, de uma forma mais genérica, o que Sim. é que vamos abordar? Vamos
1: falar sobre os fleumáticos. É esse o termo que nos espera, também é uma reflexão muito interessante.
0: Muito bem, mais uma vez, muito obrigado e até lá, se Deus quiser.
1: Até lá e um grande abraço para todos.
0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar.